0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen mitteilen, dass ich heute die außergewöhnliche Ehre habe, für eine unserer größten und wichtigsten Behörden ein Rezept zu entwerfen. Das Schmalzstullenministerium widmet sich einer der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit, der Rettung des Abendbrotes. Hallo ihr Lieben, nach dieser kurzen Ansprache wisst ihr schon, es ist wieder Zeit, für das Podcast-Sandwich. Und wie eben schon in dieser kurzen Ansprache angedeutet, geht es um den Podcast Das Schmalzstullenministerium. Ein sehr schöner Podcast, wie ich finde, von Arne und Henry, den beiden Hauptpersonen in diesem Podcast, der aus der Hauptstadt kommt. Und ähm, tatsächlich unterhalten sie sich über viele, viele interessante Themen, hauptsächlich Kunst, Kultur, Politik, Gesellschaft, diese Themenfelder so, aber kein kein extremer Themenschwerpunkt. Da ist also alles möglich. Und das Schöne ist, dass es ein sehr gemütliches Format ist. Die beiden sitzen meist zusammen und wie der Name schon äh, vermuten lässt, ähm, Sitzen sie? Also ich habe immer das Bild, man weiß ja nie, zu welcher Tageszeit das so entsteht. Ich habe immer das Bild, dass sie sich zum Abendbrot treffen, äh, trinken dann gemütlich immer mal eine andere Sorte Bier und äh, essen dann eben Brot. So ist wohl auch der Name zustande gekommen, weiß ich nicht genau, aber es würde ja zumindest naheliegen. Ja, unterhalten sich einfach und das ist sehr nett und sympathisch. Und daher dachte ich, dass es mal an der Zeit wäre hier, nachdem ich die Rubrik Podcast-Sandwich wiederbelebt habe, den beiden mal ein Rezept zu widmen. Und, naja, ich sag's nur ungern, aber es ist ja nur naheliegend, dass zumindest eine, Bestand äh, eine Zutat unumgänglich ist für diesen Podcast oder dieses Podcast-Sandwich. Und ich dachte mir, wenn wir schon mit Schmalz arbeiten hier, dann doch wenigstens richtig und richtig frisch. Und daher werde ich mal in dieser Folge versuchen, Griebenschmalz herzustellen. Und dafür habe ich mir jetzt den weißen Schweinespeck besorgt. Wie immer habe ich mir verschiedene Rezepte angesehen. Es ist halt unterschiedlich, was da empfohlen wird für Fett. Es gibt sogenanntes Flomen. Das ist, glaube ich, einfach nur so Fettgewebe. Bisschen gruselig, obwohl eigentlich ist es auch ja nichts Schlimmes. Das kann man zum Beispiel verwenden. Dann kann man den grünen Speck verwenden, das ist ähm, ja ungeräucherter äh, weißer Speck, also ohne Fleisch, nur das reine Fett. Ich habe mich jetzt hier dazu entschieden, den geräucherten weißen Speck zu nehmen, den ich jetzt schon mal in eine Pfanne getan habe und das jetzt so ein bisschen verteile. Und das Ganze wird bei kleiner Hitze, also ich mache jetzt erstmal die Pfanne richtig heiß und dann wird das ganz langsam bei kleiner Hitze hier ausgelassen und das ist eigentlich schon der Großteil des Rezeptes. Dadurch, dass wir hier geräucherten Speck haben, nehmen wir, haben wir hier natürlich ein schönes, herzhaftes Aroma, noch dieses Räucheraroma. Das hättet ihr natürlich nicht, wenn ihr den grünen Speck nehmt. Aber es kommt nachher auch noch the internet's most favorite ingredient dazu, nämlich Bacon. Dann haben wir nachher noch auch so ein bisschen Fleischiges da drin. Und ein bisschen knusper, aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Ja, zum zum Podcast nochmal, das Schmalzstullenministerium ist jetzt in meiner Wahrnehmung noch nicht so alt. Also es ist jetzt gerade eine Staffel fertig geworden. Es waren aber auch, wie viel Folgen, Wir müssen so um die 20 gewesen sein. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, schlecht vorbereitet, aber auf jeden Fall, wie, wie schon erwähnt, die Themenvielfalt und natürlich dadurch, dass die beiden in der Hauptstadt sitzen, da ist es natürlich immer spannend und da gibt es natürlich auch immer was zu berichten und zu erzählen. Von daher empfehle ich euch, das wenn ihr das nicht ohnehin schon tut, da mal reinzuhören. Dann gibt es natürlich noch Musik. Die beiden sind also auch sehr kreativ und künstlerisch tätig und da gibt es also hin und wieder auch mal eine kleine Hörprobe aus ihrem Schaffen. Von daher sehr, sehr abwechslungsreich und schön und von daher äh, werde ich mir alle Mühe geben, dass das hier auch ein schönes Rezept wird. Ich persönlich bin jetzt kein großer Freund von Schmalz, wobei es da natürlich auch große Unterschiede gibt. Es gibt ja einmal diese, dieses Schmalz, das man so in Reinform kaufen kann, das man dann eher zum Kochen nimmt, also nicht so oder zu, zumindest würde ich es jetzt nicht so direkt aus Brot schmieren, weil es halt das reine Schweinefett ist und das Ganze schmeckt halt eher so, so ja, hat so eine, so eine ganz komische Konsistenz. Es legt sich halt sofort in den kompletten Mundraum und ist halt reines Fett. Also im Gegensatz zu Butter, die ja noch so eine gewisse Frische hat und ein, so, ein, so ein feines Aroma, ist dieses Schweineschmalz, das reine Schweineschmalz, Schweineschmalz, <lacht> halt weniger weniger cool, finde ich zumindest. So, jetzt wird das hier, beschreibe ich euch hier mal, leicht glasig. Und jetzt drehe ich halt die Hitze runter. Ich verwende hier übrigens eine beschichtete Pfanne. Wenn ihr es langsam erhitzt, besteht eigentlich keine Gefahr, dass das ansetzt. Aber ich gehe hier mal auf Nummer sicher. Man sollte jetzt, wenn man dieses Schmalz herstellt, auch darauf achten, dass man das Fett nicht zu hoch erhitzt. Da nimmt es natürlich einen fiesen Geschmack an. Also so heiß überhitztes Fett, egal welcher Art, Pflanzenfett oder was auch immer, ist dann ja auch irgendwann nicht mehr gesund, fängt dann an zu rauchen entstehen halt krebserregende Stoffe und das, der Geschmack ist dann auch nicht mehr so doll, dass man das auf jeden Fall vermeiden sollte. Jetzt mache ich hier mal die Lüftung ab äh, an und dann war noch ein Tipp, den ich gelesen habe, wenn jetzt Fett entsteht beim Auslassen, das immer mal zwischendurch abzunehmen. So verhindert man auch, dass es im Prozess zu heiß wird das und äh, vor allen Dingen die restlichen Bestandteile von dem Speck, also diese Fleischreste, beziehungsweise Fleisch ist ja in dem Sinne nicht drin, aber diese Hautbestandteile, die wir nachher als als den Knusper in dem Griebenschmalz haben, die können dann besser braten. Wenn die jetzt so in dem Fett schwimmen, ist das nicht so optimal. Also werde ich jetzt mal versuchen, schon ein bisschen abzugießen. Natürlich versuche ich auch, dass mir das Ganze nicht an der Pfanne außen klebt, sonst verbrennt es nachher. Ist auch nicht so schön für die Nase. Oh ja, die Ausbeute ist also auf jeden Fall kann sich sehen lassen. Und ähm, zurück zum zum Schmalz, den man aufs Brot schmiert, da gibt es natürlich eine Vielzahl an Varianten. Ich werde jetzt hier zu unserem Gräbenschmalz, den ich für das Schmalzstollen-Podcast-Sandwich mache, auch noch Zwiebeln geben und äh, auch noch einen Apfel und frische Kräuter, so dass das Ganze eben ja eher in Richtung eines pikanten Brotaufstrichs mit mit verschiedenen Geschmacksrichtungen geht. Ähm, und wo ich gerade davon rede, könnte ich mich ja schon mal der großen Zwiebel widmen, die da jetzt nachher reinkommt. Die kommt natürlich erst, nachdem dieses ganze Fettauslassen-Geschäft abgelaufen ist, weil die Zwiebel enthält natürlich viel Wasser. Und entsprechend ähm, würde das mit dem Fettauslassen nicht mehr so funktionieren, wenn man jetzt das Ganze noch mit einer Gemüsekomponente da verwässert. Beziehungsweise müsste da das Wasser dann wieder verkochen und dann wird es halt zu dunkel und so weiter. Von daher, es gibt schon Gründe für diesen, für diesen Ablauf der Ereignisse. So, ich habe es jetzt mal ganz klein gestellt. Das geht jetzt relativ schnell. Wenn die Speckstückchen da erstmal an, angegart sind, dann löst sich das Fett da auch in Rekordzeit raus. Ich schäle jetzt schnell die Zwiebel und dann gieße ich nochmal was von dem fertigen Fett ab, damit auch das mir nicht zu heiß wird und vor allen Dingen, dass da nachher die Gräben schön kross ausbacken können. Obwohl die eigentlich jetzt hier in dem Fett auch so ein bisschen frittiert werden. Also ein großes Hindernis in dem Sinne ist es nicht, aber für den Geschmack des Schmalzes ist es glaube ich besser, zwischendurch mal ein bisschen was abzunehmen von dem fertigen Schmalz. Es geht aber relativ zügig, also es sieht jetzt diese diese äh, Gräbenstückchen sehen jetzt auch schon ganz gut aus. Darum werde ich jetzt auch erstmal den Herd ausschalten, damit das Ganze nicht zu dunkel wird. Schmalz habe ich jetzt auch schon, so eine gute Tasse. Ich habe jetzt 300 Gramm von diesem weißen Speck äh, genommen. So, ja, ich mache mal hier den Herd aus. Also das ist jetzt Echtzeit. Da werde ich auf jeden Fall nichts rausschneiden, damit ihr seht, das ist ein ganz schnelles Ding, womit man sich vielleicht auch zum Abendbrot eine kleine Delikatesse zubereiten kann. So, ich nehme es mal runter vom Herd, weil es hier so ganz leicht schon anfängt, ein bisschen zu rauchen. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht zu kühl. Und werde mich jetzt zügig mal an das Würfeln der Zwiebel dran machen. Das kühlt die Zwiebelstückchen, kühlen das Ganze natürlich nachher wieder entsprechend ein bisschen ab. Die Zwiebelwürfel mache ich möglichst klein, damit es nachher auch ein Brotaufstrich ist und da nicht so große Klumpen drin sind. Wie eben schon erwähnt, das ist eine große Zwiebel. Ihr könnt auch, wenn ihr so normale gelbe Zwiebeln habt, zwei oder drei nehmen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Zwiebel ihr so mögt. Vielleicht reicht auch eine kleine Zwiebel, wenn ihr da nicht so die Fans von dem krassen Zwiebelanteil seid. So, aber wenn wir den Schmalz fertig haben, dann ist eigentlich der Großteil der Arbeit schon fertig. Es gibt dann noch was anderes auf das Sandwich drauf. Also eine einfache Schmalzstulle wäre mir jetzt auch zu profan gewesen für das Ministerium. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr liefern. Und das werden wir auch. Und ganz im Sinne dieses, zumindest dieses Gefühls, das ich habe, dass es da um ein gemütliches Abendbrot geht, werden wir da also noch verschiedene Abendbrotkomponenten auf dem Sandwich unterbringen. So, die Zwiebeln sind jetzt in der Pfanne. Macht den Herd aber noch nicht an. Da ist noch genug Hitze dran, dass wir die Zwiebeln erstmal langsam ein bisschen anschwitzen können. So. Dann kommt auch noch der Speck dazu, der Bacon, damit wir hier so schöne aromatische kleine Speckwürfelchen da noch drin haben. Dann haben wir also wirklich einen erstklassigen Brotaufstrich. Da schneide ich jetzt mal ganz dünne Streifen, so ein Millimeter oder so, dauert zwar dann ein Weilchen, aber... Wenn man ein scharfes Messer hat, dann geht es eigentlich. Da habe ich jetzt eine ganze Packung genommen. Das sind, glaube ich, immer... Moment, steht hier doch 200 Gramm. Ne, 100 Gramm. Da werde ich also auf jeden Fall eine große Ausbeute an Griebenschmalz bekommen. Also es gibt auch Rezepte, wo nur Speck verwendet wird. Da hat man allerdings dann eben entsprechend viel Fleisch drin und wenig Schmalz so dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, eine Mischung aus beidem zu machen. Jetzt habe ich hier so längliche Streifen und ich denke, ich werde sie jetzt noch mal grob in kleinere Stücke schneiden, wobei sich das beim Garen dann wahrscheinlich eh alles so ein bisschen, beim Rühren und Braten sowieso alles ein bisschen ähm, noch kleiner zerrührt, aber so ein bisschen vorzerkleinern wollen wir es mal. Auch dazu, das kann jetzt auch bei dieser kleinen Hitze erstmal so ein bisschen vor sich hin brutzeln, das Schöne ist, das muss eigentlich so gut wie gar nicht gewürzt werden. Also wenn ihr ein bisschen Pfeffer reinhaben wollt, das werde ich auf jeden Fall auch reintun. Aber Salz ist auf jeden Fall keine, keine Frage. Wenn man jetzt eigentlich hauptsächlich Speck da verwendet, dann tut eigentlich Salz überhaupt keine Not. Im Gegenteil, man muss eigentlich das eher noch ein bisschen verdünnen, dass das Ganze nicht zu kräftig wird nachher. Wobei man den Schmalz nachher nicht unbedingt fingerdick aufs Brot schmieren muss. Obwohl bei richtig gutem, und ich gehe davon aus, dass dieser frische Schmalz schon sehr geil werden wird, da könnte man das schon überlegen. Gerade wenn man dann so ein frisches, so wie ich jetzt so ein frisches, krosses Bauernbrot hat, dann kann man sich das schon mal davor legen und eine Weile dran essen. So, jetzt habe ich mir noch einen Apfel geholt, da nehmen wir aber nur einen halben. Das Ganze soll jetzt nicht zu gesund werden. Nein, und ich habe jetzt keine Ahnung, weil der Apfel ja jetzt dann auch wieder Wasser und vor allen Dingen Süße da reinbringt, ob das jetzt dann in großen Mengen so funktioniert. Darum schneide ich jetzt mal einen halben Apfel in so feine 2 mm große Würfelchen. Und es kann sein, dass die jetzt beim äh, Zugeben da dann sowieso zerfallen und es so ein bisschen Apfelmus da drin gibt. Und darum, Damit das nachher nicht zu breich wird, tue ich erstmal nur ein bisschen Apfel rein. Und dann ist noch ein Thema Kräuter. Es gibt ja dann Schmalz mit den unterschiedlichsten Sorten Kräutern. Eine klassische Zugabe ist Majoran, weil der ja nun auch den Ruf hat, ähm, verdauungsfördernd zu sein bei fetten Speisen. Ich mag jetzt persönlich das Majoran-Aroma nicht so riesig. Also ich habe jetzt kein Problem damit, aber es ist jetzt nicht mein... Top-Favorit unter den Kräutern und Gewürzen. Bei manchen Fleischgerichten gehört er einfach dazu als Geschmackskomponente, aber ich habe mich jetzt bei diesem Rezept für ein anderes Kraut entschieden, und zwar den Thymian. Und da wir ja hier keine Spaßveranstaltung machen, sondern was Hochwertiges machen wollen, habe ich frischen Thymian besorgt, den ich dann gleich nach den Äpfeln auch noch zugebe. So, jetzt habe ich die Pfanne eben noch mal ein bisschen aufgedreht, damit das hier vorangeht. Da muss man natürlich mal aufpassen, dass es nicht dann irgendwas zu dunkel wird. Da müsst ihr also regelmäßig rühren, rühren. Wenn ihr also selber gerne rührt oder jemanden äh, in der Küche habt, der gerne rührt, dann ist dieses Rezept die perfekte Aufgabe, weil dann könnt ihr schnippeln und entsprechend einer kann die ganze Zeit seiner Leidenschaft frönen. Das ist also ein Rezept, das man gut zu zweit machen kann. Und von daher passt es auch wieder zum Sch Schmalzstudienministerium. Und ähm, so, ich warte mal mit den Äpfeln noch einen Moment. Die Zwiebeln sollen so ein bisschen bräunen. Die sind jetzt gerade so in der glasigen Form angekommen. Und auch der Speck soll eigentlich erstmal ein bisschen kross werden, bevor ich jetzt hier was Wässriges dazugebe. Ah, das ist schon... Kochen ist schon... Eine Sache für sich. Solche Abläufe, gerade wenn man jetzt nicht streng nach Rezept kocht und oder sich was neu ausdenkt, dann muss man schon sehen, wie man zurechtkommt. Ja, Arno und Henry, soweit ich weiß, oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind angehende Raketenwissenschaftler. Also vielleicht können die mir eines Tages sogar auch behilflich sein, zu meinem Heimatplaneten zurückzukommen. Aber sie sind, glaube ich, beide noch Studenten kann also noch ein paar Jahre dauern, bis die die großen Raumschiffe bauen dürfen. Nein, ich glaube, die beiden machen sind Luftfahrtingenieure. Das heißt also eher so Sachen mit die machen was mit Flugzeugen. Und auch das ist nicht unspannend, aber im Podcast haben sie davon eigentlich bisher noch nicht so richtig viel erzählt. Vielleicht ist der Podcast auch tatsächlich eine Sache, die sie von ihrem Studium und ihren fachlichen, beruflichen Dingen trennen. Das mache ich ja nun auch. Man braucht ja nun auch Dinge, mit denen man sich dann vom Alltagsgeschäft so ein bisschen ablenken kann. So, Ich denke, wir werden aber eine kleine Pause machen, weil das Ganze hier jetzt einfach nur noch so ein bisschen vor sich hin gart. Und da fällt mir jetzt auch nichts mehr dazu ein. Also machen wir eine kleine Pause. Bis später. So, jetzt hat das Ganze so zwischen fünf und zehn Minuten vor sich hin geröstet. Die Zwiebeln und der Speck haben jetzt schön Farbe angenommen. Jetzt gebe ich die Apfelstückchen zu. So ein bisschen Frische und Süße und vor allen Dingen ein bisschen Säure macht dieses insgesamt doch eher fettige und herzhafte Ding äh, nochmal angenehm, denke ich, zum Essen. Und ist ja in der Berliner Küche, die beiden sind ja in Berlin, auch nicht unüblich. Ich denke da gerade an die, diesen Klassiker der Berliner Küche, äh, die Leber mit Zwiebeln und Apfel. Auch ein sehr leckeres Gericht. Hätte man jetzt auch machen können, weiß ich aber nicht, ob Arno und Henry irgendwie Leber mögen. Ist ja doch eher ein Ding, das nicht für jeden passt so. Aber... Jetzt haben wir diese Lösung und da ist ja nun auch Apfel mit dabei. Jetzt pflücke ich mir hier ein paar frische äh, Zweige Thymian. In diesem Fall können wir die auch komplett verwenden. Wenn ihr so verholzte Zweige habt, dann äh, nimmt man natürlich nur die Blätter. Obwohl ist es ist auch reichlich da hier von dem Thymian. Ich glaube, ich mache das dann auch so, dass ich jetzt hier die Blätter einfach von dem Stiel runterziehe. Dann verhindern wir nämlich das nachher irgendwelche faserigen Bestandteile drin sind in dem, in dem Schmalz. Das wäre ja auch schade, wenn das jetzt daran scheitern würde. So, entsprechend nehme ich ein paar Zweige mehr und robbel hier jetzt gerade die Blätter runter. Ja, die sind aber also so gegen den Strich einfach die Blätter von den Stielen runterzupfen oder runterstreifen. Ja, wenn der so frisch ist, also die Stiele zerreißen jetzt auch ziemlich leicht, aber es geht gerade noch so. Wenn ich das jetzt hier für 100 Leute kochen müsste, würde ich wahrscheinlich doch eher die ganze Geschichte zerhacken. Aber wir haben ja Zeit. So, zwischendurch rühren nicht vergessen. Nicht, dass es uns jetzt auf den letzten Metern noch anbrennt. So, aber ich denke, ich kann den Herd auch schon ausstellen. Die Apfelstücke müssen jetzt nicht irgendwie braun braten oder so, sondern nur ein bisschen Hitze abbekommen. Und das haben sie jetzt. ist ja schön, wenn man bei so einer Sache auch noch äh, die einzelnen Sachen rausschmeckt also oder auch noch Stücke äh, vereinzelt von dem einen oder anderen hat und nicht irgendwie alles eine gleichförmige Masse ist. Von daher muss man das immer auch nicht alles so lange kochen und braten, bis es in seine Bestandteile zerfällt bin ja gespannt. Es gab von Seiten des Ministeriums noch einen Wunsch. Da muss ich für das Foto von dem Podcast-Sandwich nachher noch ein bisschen äh, was vorbereiten und äh, mal sehen. Also es wird sicher nachher ganz hübsch. Mal gucken. So, jetzt gebe ich hier meine Thymian-Blättchen dazu. Hitze kann ich eigentlich schon, Ach so, hatte ich schon ausgemacht. So, und das Ganze muss dann jetzt auch nicht mehr lange vor sich hin braten. Die Kräuter sollen sich jetzt einmal mit den restlichen Sachen verbinden. Dann gebe ich jetzt das Fett, was ich eben abgeschöpft habe, wieder dazu. Auch das kann sich jetzt mit den anderen Zutaten schön verbinden. Und dann rühre ich das Ganze nochmal um. So, und dann muss das hier ein bisschen abkühlen. Und Dann gebe ich es in, in ein Schraubglas. Also jetzt hier bei der großen Hitze würde ich es jetzt erstmal nicht reintun. Dann platzt es vielleicht. So, das lasse ich jetzt hier ein bisschen an der Seite stehen. Als Brot für das ähm, Schmalzstullenministerium Brot habe ich natürlich ja eben schon mal meine Gedanken zu dem Thema ausgeführt. Und für das Thema Abendbrot steht für mich eigentlich immer dieses Roggenmischbrot, dieses knusprige Bauernbrot. Das heißt, bei mir zu Hause gab es früher eigentlich immer dieses ähm, zum Abendbrot, das, das typische Graubrot, dieses kastenförmige äh, Roggenmischbrot. Aber jetzt in dem Fall zum feierlichen Anlass nehmen wir hier das schönere Bauernbrot. Da kann ich ja schon mal ein paar Scheiben runterschneiden, auch wenn jetzt noch ein paar Sachen kommen. Und das ist so für mich eine richtige Stulle von diesem kräftigen Brot. So. Machen wir ruhig ordentlich. Werde gleich auf jeden Fall das selbstgemachte Schmalz auch mal ohne dann die anderen Zutaten probieren. So, aber vier Scheiben sollten dann reichen. Schmalz werde ich jetzt wie gesagt in das Glas umfüllen sehen. Hoffentlich platzt mir das jetzt nicht. Dann hätte ich natürlich verloren. Ich werde erstmal hier die Speck-Zwiebel-Gerieben-Kombination ein bisschen reinlöffeln, damit das hier nicht so plätschert. So und dann hier das Fett gießen. Ja, ist doch ein bisschen daneben gegangen. macht das hier jetzt hier so um die Ecke über der Spüle zum Glück. Dann ist es nicht so eine ganz große Sauerei, beziehungsweise lässt sich ganz gut wieder reinigen. So, reicht denn ein Glas überhaupt aus? Geht ja jetzt auch so ein bisschen in Richtung der Bacon-Jam, die ich neulich für euch gekocht habe. Nur oh, jetzt noch mit Apfel. So, mal sehen. Jetzt habe ich noch so eine Probierportion in der Pfanne. Das ist auch nicht falsch das hier erstmal zuschrauben. Wenn es ein bisschen abgekühlt ist, das Glas ein bisschen abputzen und dann kühl stellen. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ich denke, optisch ist es auf jeden Fall schon mal gelungen. Aber was ja nun wichtiger ist, ist der Geschmack. So, die Pfanne brauche ich aber noch. Darum habe ich mir jetzt hier die Pro Probierportion noch in ein kleines Schälchen gegeben. Als zweite Zutat machen wir nämlich noch kleine Buletten und ähm, die mache ich aber sehr minimalistisch, ich weiß man kann da sehr viele Dinge reintun gibt sehr viele Rezepte aber dadurch, dass, wir, dass jetzt dieser gewürzte Schmalz im Vordergrund stehen soll, das Ganze jetzt hier nur in Form eines coolen Abendbrot Burgers daherkommen soll und noch ein bisschen was da drauf muss machen wir eben diese, diese Buletten noch werde die dann auch nicht, wie der Name eigentlich nahelegt, weil Buletten ist, glaube ich, ja, so grob vom Französischen abgeleitet und sollte sowas wie Kugeln oder, ja, Kügelchen oder sowas heißen. Aber dadurch, dass wir das auf dem Brot legen wollen, werde ich die ein bisschen flacher braten. Und wie gesagt, also man kann da äh, in Milch eingeweichtes Brot reintun, man kann da, manche tun auch Quark da rein, Senf, Ketchup, alles mögliche, aber ich werde hier jetzt Pfeffer und Salz natürlich reintun. Ihr könnt auch das Ganze beschleunigen, indem ihr einfach das Thüringer Met oder ähm, ja einfach Met kauft. Das ist dann schon fertig gewürzt. Da solltet ihr dann, dann gut ein bisschen Pfeffer, kann man immer dran tun. Aber äh, wenn ihr dann Salz, Salz noch dran tun würdet, das würde dann entsprechend zu salzig werden. Da wird dann eben vom Metzger schon, das ist glaube ich meist so eine Flüssigmarinade, die dann noch draufgegeben wird. Und die könnte man jetzt auch einfach so in die Pfanne hauen. Was ich hier noch reintun werde, was auch in vielen Rezepten für Frikadellen, Buletten, das ist ja wieder so ein, oder Fleischpflanzer, das ist ja wieder so ein äh, Ding, das es im ganzen Land gibt, aber jeder hat eine andere Bezeichnung dafür, ist Petersilie. So ein bisschen was Grünes ist auf jeden Fall nicht falsch. Die hacke ich jetzt ganz fein. So so Sodass wir da so ein bisschen Geschmack auch noch von anderen Dingen drin haben. Wie gesagt, es gibt unzählige andere Zutaten. Ei kann man noch reintun für die Bindung. Aber wenn man das jetzt gründlich durchmengt und vor allen Dingen kein Brot mehr reinmacht, was ja eigentlich ursprünglich so aus ärmeren Zeiten kommt, damit kann man nämlich mit diesem eingeweichten Brot, kann man natürlich für kleines Geld die doppelte Menge oder zumindest so 30 Prozent mehr Buletten machen für kleines Geld. Aber wir machen hier ja ein dekadentes, fürstliches fire sandwich Und darum brauchen wir hier auch nichts zu verdünnen. Ich habe hier jetzt übrigens, habe ich das schon gesagt, reines Schweinehackfleisch genommen. Äh, häufig wird ja für Buletten oder Frikadellen auch gemischtes Hack genommen. Das könnt ihr auch machen. Der Unterschied ist jetzt nicht so rasant, aber, aber das Schweinehackfleisch äh, ist eben nochmal ein bisschen milder. Rindfleisch ist ja kräftiger so im Geschmack. In dem Fall wie gesagt, ich wiederhole es ja nur ungern, aber im Vordergrund steht ja dieser Schmalz. Und darum muss die Bulette jetzt auch nicht, oder in dem Fall hier unsere, unser Patty. Ich mache jetzt hier so flache Dinger. Das ist ja keine Bulette. Ich muss jetzt nicht so viel, so kräftig schmecken. Jetzt habe ich es aber auch oft genug gesagt. So, mit den 200 Gramm, die ich hier gekauft habe, kann ich drei mittelgroße Patties formen. Das soll uns reichen. Ich hoffe, dass mir das beim Anrichten dann gleich beim ersten oder zweiten Versuch gelingt, so dass wir da eigentlich genug Versuche haben, dass das Ganze dann auch entsprechend repräsentativ über die Bühne geht. Pfanne wieder aufheizen. Ich habe jetzt das, die Pfanne nicht großartig ausgeputzt. Da ist jetzt noch ein kleiner Rest von dem Schmalz drin. Das kommt uns ganz entgegen. Müssen wir jetzt hier nicht Butter, Öl oder irgendwelche anderen Sachen noch reinschütten. So, und als letzte Zutat habe ich hier noch natürlich eine Gemüsekomponente. Und da fand ich jetzt ganz passend einen Feldsalat oder Vogelsalat im Süden. Der hat nämlich den Vorteil, dass er so so eine ganz interessante Mischung aus mild und kräftig hat. Und vor allen Dingen pa passt er super zusammen mit Speck und Zwiebeln. Es gibt da ja durchaus Rezepturen, wo man dann eben zu diesem Salat noch zum Beispiel Walnüsse, Speck und Zwiebeln in das Dressing tut. Und darum spüle ich mir jetzt hier schon mal ein paar Blätter ab und lasse die hier abtropfen. Rest kommt wieder in den Kühlschrank. Dann machen wir hier ein ganz schnelles, einfaches Dressing dazu, für das ich auf jeden Fall hier den Dijon-Senf verwenden werde. Da habe ich ja in der letzten Folge schon drüber erzählt, dass das so mein Lieblingssenf ist, gerade für kalte Speisen und Dressings und so. Und da machen wir jetzt halt eine ganz schnelle Vinaigrette, damit der eben auch ein bisschen Geschmack hat, der Salat. So, und dann nehme ich mir jetzt hier so eine Schüssel nochmal her. Tue mal einen Teelöffel dijon Senf rein. Etwas Olivenöl. So etwa ein bis zwei Esslöffel. Prise Salz. Und ein bisschen Apfelessig. Und dann wird das Ganze gerührt, gerührt, gerührt. Bis sich das Ganze verbindet. Man könnte jetzt hier in so eine Vinaigrette natürlich noch Knoblauch, Zwiebel oder sowas rein tun. Aber dadurch, dass wir das jetzt schon in anderen Teilen des Sandwiches haben... Mache ich da jetzt nicht so einen Aufwand. So, das geht relativ schnell. Ich stelle es aber erstmal zur Seite. Salat soll man ja erst ganz kurz vor dem Servieren anrichten, äh, mit Dressing versehen, sonst wird da labbrig. Jetzt kann ich hier meine Buletten wenden. Ja, die sind schön braun. Und dann haben wir es auch schon. Ich werde nachher also das schöne Bauernbrot beziehungsweise eine halbe Scheibe nehmen, da schön dick Schmalz drauf geben. Ich werde jetzt einmal kurz für euch probieren, weil es, wir nähern uns jetzt wieder dem Ende. Ich werde das Ganze nachher nur noch anrichten und dann äh, fotografieren. Aber ihr möchtet bestimmt wissen, ob dieses selbstgemachte Schmalzrezept äh, was kann. Und auch wenn das Ganze jetzt noch warm ist, und das natürlich kalt, wie man Schmalz meistens so auf Brot isst, nochmal eine andere Geschichte ist. So kann man vielleicht schon mal sagen, ob es grundsätzlich funktioniert. Mmh. Oh ja, doch, kann ich absolut empfehlen. Ich war ja vorher nicht so der große Schmalzfreund, hatte ich glaube ich eingangs gesagt. Aber das Rezept hat mich auf jeden Fall auf den rechten Weg zurückgeführt. Und damit bleibt mir nichts anderes zu sagen. Arne, Henry, ich hoffe, ihr freut euch über das Rezept. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.